0: a 1A, 1A, a Ja, grüßt euch. Ich bin's, die Gartengarbi. Ich erzähle euch heute mal was über Hortensien. Das sind nämlich richtige Dieven aus der Pflanzenwelt. Die brauchen viel Schatten, die brauchen viel Wasser, aber auch nicht zu viel, denn Staunässe, das mögen die Hortensien nicht. Okay Sandra, bevor du hier in unser schönes neues Podcaststudio kotzt, unterbreche ich jetzt mal meine kleine Gärtner-Gabi-Parodie. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu 1er B-Ware. Ich bin's Luisa Charlotte Schulz. Ich bin Sandra
1: Sprünken und... Ich habe selten in 15 Sekunden so sehr gelitten. Wie furchtbar. Aber du hattest mich wieder bei Staunässe. Da war bei mir schon wieder alles dabei. Da, da hatte ich schon wieder den ersten flottenspruch auf den Lippen. Also schon wieder was richtig Unpassendes, was ich da so reinjaulen wollte. Toll. Ihr seid hier, ihr habt es gemerkt, bei dem B-Ware-Podcast, der Podcast-Szene. Ähm, bei 1A B-Ware, also wenigstens die besten unter den schlechten, würden wir uns, glaube ich, nennen. Und wir freuen uns auf eine neue Folge mit euch.
0: Wir sitzen hier in meinem Dachgeschoss heute, in meiner Dachgeschosswohnung. Wir haben ja beide eine Dachgeschosswohnung. Und von wegen Staunässe, noch ist es sehr heiß. <lacht> ja, wir sitzen hier auf jeden Fall in unserem neu
1: erbauten podcast studio aus dem es auch bald endlich, ich weiß, ihr wartet ewigst <lacht> drauf, Und da gibt es auf jeden Fall bald nicht nur hörbar, sondern auch, sichtbar immer Ausschnitte aus unserem Podcast auf unseren Social-Media-Kanälen. Und Luisa hat das Komm. mit einer Einrichtungsliebe hier ausgestattet. Ach. Ich glaube, sie ist 15 Mal ähm, irgendwie unterwegs gewesen und hat so Fachmagazine wie Innovativ Wohnen und so bemüht. Also du hast uns
0: tolle, man hört sie sogar, warte, hört man sie? Ich glaube, da muss das Mikro nah an den Stuhl halten. Sie knatschen ein bisschen. Das ist kein Furz, Leute, das ist der Stuhl. Das ist der
1: Stuhl, ich kann da
0: nichts für. Denn äh, Moneyboy hat nachhaltig gedacht. Ich habe äh, bei Ebay-Kleinanzeigen äh, ein Sitz- und tisch gekauft ja. in unserer äh, USP-Farbe Altrosa und habe mir hier richtig einen fertig gemacht. Ich habe Trockenblumen geholt. Ich wollte gerade äh, sagen, und passend,
1: zu deiner Wochenaufgabe diesmal, die ja Gärtnern war, hast du aber mal im Trockenblumensegment mal richtig einen ausgegraben. Trockenblumen sind ja der Trend. Ich muss sagen, ich habe bei mir zu Hause auch welche, ja. weil ich einfach keinen Bock habe, Blumen zu gießen. Also es sind die einzigen Dinger, die eine Chance haben. Und du hast hier wirklich, ich kann nur keine einzige Blume davon benennen,
0: die hier so fröhlich vor sich hingetrocknet ist. Ähm, du? Ich glaube, das, hier, das ist hier irgendein Korn. Stimmt. Das ist irgendein Korn, der Rest, nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist nicht meine Pflanze. Das sind, in vielen Trockenblumensträußen sind ja diese Federn. Das ist ja, ja eine ja, Pflanze, ja. wirklich. Ähm, Hier ist auch noch eine Kornähre. Guck mal. Korn das, ist sowas. das ist mein Andenken an, an meine Zeit bei den Amisch. Ja.
1: Hat sie sich noch, als sie dort zum Abschied verabschiedet wurde, haben die ihr noch einen Strauß mitgebracht, den hat sie liebevoll getrocknet, einen richtigen Amisch Blumenstrauß und hier gemacht, wundervoll. Auf jeden Fall haben wir es hier sehr, sehr schön, aber auch sehr warm und freuen uns auf die Folge. Wir haben jetzt schon gerade so äh, super optimistisch von der Wochenaufgabe erzählt, aber wir wollten doch einmal noch unsere ganzen Live-Termine Mal raushauen.
0: So ist es. Wir haben nämlich drei Live-Termine noch dieses Jahr 2022. So. Ich sag's noch mal dazu, nicht, dass es da Verwirrung gibt. Äh, und zwar sind wir am 6. September in Essen, Altenessen, was einfach Wahnsinn ist, in, äh, in der Zeche, Karl. Yes. Im Rahmen des 1Live-Podcast-Festivals. Dann sind wir am
1: 14.10. in Erlangen, in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen sind wir dabei am 14.10. Und dann, last but not least am 11.11., .11., also Karnevalsbeginn, sind wir in der Kaue in Gelsenkirchen. Genau, das wird natürlich nichts mit Karneval zu tun haben, sondern das wird wirklich witzig, aber getrunken ja. wird auch. Das ist vielleicht die einzige Parallele dazu. Genau, die Tickets, wenn ihr Bock habt zu kommen, findet ihr einmal verlinkt hier in den Show Notes, also in der Beschreibung der Folge. Da könnt ihr auf jeden Fall draufklicken. Ähm, ihr findet die aber sonst auch zumindest für Erlangen und auch für für Gelse Kirschen, für die Kaue, findet ihr die Tickets bei Eventim. Und sonst könnt ihr auch gerne auf 1Live.de die EDI Tickets fürs, fürs Podcast-Festival unseren Auftritt in Essen bekommen. Ich muss sagen, wir machen ja so auch Werbung, aber für sich selber Werbung machen ist noch unangenehmer, finde ich. Findest du? Ja, du findest das natürlich wieder nicht. ne? Du könntest jetzt stundenlang noch erzählen. <lacht> also, ich spiele ja in der Zeche <lacht> Karl.
0: Ähm, ich muss, ich, ich spoiler kurz eine Sache. Ja? In der Zeche Karl haben sich meine Eltern kennengelernt. Und ich bin nicht ganz sicher, welcher Link Wink mit dem Zaunfall irgendwann mal von irgendwem kam. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das stimmt. Und ich bin da gezeugt worden. Also What? Ich muss das noch mal nachfragen. Aber wenn das stimmt, dann schließt oh. sich am 6.9. ein oh Kreis, Gott. Ja. wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich will, dass er sich schließt. Doch. Aber
1: <lacht> Seid dabei, wenn sich ein Wurmloch öffnet und wir plötzlich dank dieses Events in eine andere Zeitdimension reisen können. Weil das echt jetzt? Aber haben die sich also, wenn die sich da kennengelernt haben und du da gezeugt wurdest, war das alles an einem Abend?
0: Nee, nee, die waren schon eine ah. Zeit lang zusammen, bevor okay. ich gezeugt wurde. Ja, danke nochmal, Mama und Papa, dass ihr dachtet, <lacht> Fiebermessen sei eine sichere Verhütungsmethode.
1: <lacht> ich möchte mich auch nochmal... Wirklich bedanken, auch im Namen aller unserer Hörer. Ähm, vielen Dank an Luisas Eltern, das möchten wir euch sagen. Alle Bevengers also alle Zuckerwemse, alle Top-Torten. Vielen Dank, dass äh, ich, ich duz die jetzt mal, deine Mama kenne ich ja auch persönlich, dass ihr beide da in der Zeche, Karl, einfach mal richtig sauber gepoppt habt und das so erfolgreich war, weil sonst hätte ich hier meine kleine eso nicht vor mir sitzen. also Also ganz, ganz toll, danke für diesen... Historischen Zeugungsakt. Ich hoffe wirklich, dass deine Eltern das nicht hören. Das wäre mir so peinlich.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es für dich auch, Sandra, weil das nächste <lacht> Treffen mit meiner Mutter wird unangenehm für dich. Ach Gott Jesus. Ja, Leute, kommt bitte zu unseren Shows. Ja. Äh, das wird auf jeden Fall episch. Wie immer. Also ich Nas sagen. es wird Nasenflöten, Konzerte wieder geben. Ich bringe sie mit. Und bei der Zeche Karl habe ich was ganz Besonderes vorbereitet für die Sandra. <lacht> Das ist, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist eine Überraschung oh. und das ist für die Sprünki eine ganz besondere Überraschung, also das wird sich lohnen, da hinzukommen. Das wird ein festlicher Akt werden innerhalb unseres Programms. Also das teaser ich jetzt schon mal. Plötzlich bin ich äh, wahrscheinlich die Einzige, die keinen Bock auf die Show mehr hat, weil ich
1: <lacht> panisch bin. So, jetzt schlafe ich einfach noch äh, vier Wochen sehr schlecht durch. Dank dieser Ansage und dann machen wir das. Wollen wir jetzt mal uns unserer geilen oder beziehungsweise deiner geilen Wochenaufgabe widmen?
0: Ja, ich habe gegärtnert, beziehungsweise, naja, ich habe meinen Balkon bepflanzt, muss man sagen. Denn ich habe keinen Garten und ich kannte jetzt auch nicht jemanden, der einen hat. Weil ich wohne ja mittlerweile in Köln und nicht mehr auf dem Land bei den Amisch. Da wäre das einfacher gewesen mit der... Ja. Ganz kurz Zwischenfrage. Ja. Ähm, das ist ja ein evergreen dis mit den Amisch gewesen, wie, wie lebt das sich eigentlich jetzt, wo du mich damit nicht mehr aufziehen kannst? Fehlt dir da was im Leben eigentlich? Nein.
1: <lacht> Allein wenn ich mir dein großes, rundes Gesicht hier so vor mir angucke, da ist einfach weiterhin genug Angriffsfläche im wahrsten Sinne des Wortes da. Du glaubst doch wohl nicht, dass mir im Leben, wenn eine Beleidigungsfläche wegfällt, dass mir auch nur ansatzweise nichts anderes einfällt. Ich bitte dich, ich Nein, bitte ich. dich. So, du möchtest jetzt Gärt über deine Gärtnererfahrung berichten. Ich habe dich ja die Woche, du hast mir immer so stolz, dann auch noch Fotos geschickt von deinem ähm, Einkauf im, im Obi-Gartenmarkt oder wo auch immer du warst. Und ich habe dich ja da schon als mein kleines Lavendelluder getauft, ne?
0: Ja, ich habe mich jetzt selbst zur Hortensienhoe getauft. Auch schön. Ja. Nice. Äh, ähm, ich finde das, ich finde beides gut. Mhm. Also, ich überlege gerade noch andere Pflanzen, um dir noch schönere. Äh, ja, ich erzähle mal so lange von meinem, es fing ja, ja alles an mit dem Einkauf, ja. Äh, jetzt, muss man, jetzt muss man dazu sagen, Money Boy ist wieder am Start, denn. Oh nein. Nee, 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 das war nicht meine Absicht. Ich habe gedacht, ach, ich bepflanze hier mal so ein bisschen meinen Balkon und gebe da vielleicht 30, 40 Euro für aus. Mhm. mhm, Nee, das ist wirklich, also wenn, weil du musst Erde kaufen, du musst ja wenigstens irgendwie drei, vier Pflanzen holen, sonst bringt die Scheiße ja gar nichts. Das du nein, musst so
1: eine Kleine, tragische Primel ja, in so Ja, es
0: sollte ja auch irgendwie was zu tun geben und dann brauchst du auch irgendwie Töpfe, für die du in die du was pflanzen kannst. Ich weiß nicht, mhm. wer meinen Instagram-Account gesehen hat. Ich habe einen so einen Weinkasten geholt, einfach weil der nur 9 Euro gekostet hat, weil es einfach das Billigste war. Ja, da sind
1: aber Löcher drin, ne? Mäuschen.
0: Nee, das, wenn du meine Instagram-Story…
1: Ah, du hast es ausgelegt.
0: <lacht> aufmerksam geguckt hättest, dann hättest du gesehen, ich habe es mit so einer Noppenfolie ausgelegt, die auch sehr, sehr billig war. Also ich habe gefragt, was ist eine kostengünstige äh, mhm. Möglichkeit und der nette Mann vom Obi hat mir gesagt, nehmen Sie sich so einen Weinkasten und legen Sie das mit der Noppenfolie ah. aus, das sind einfach billige Materialien. Entschuldigung,
1: aber Noppenfolie ist auch im Bereich Staunässe, ich sag's nur, ich, ich freue mich schon wieder. Weiter geht's, so. Der Mann im Obi, der, der dich der beraten Obi. hat.
0: Der und ich, die Noppenfolie und die Staunässe. <lacht> Und dann habe ich noch so einen, so einen Topf geholt, der einfach im Angebot war. So, mhm. diesen, ich habe so einen schwarzen Kübel-Dings. Trotzdem hat der ganze Spaß mit der Erde, mit den Pflanzen, bist ja. du da einfach mal eben ganz schnell, ohne dass du dich versiehst, bei 80, 90 Tagen? Also man
1: muss sich überlegen, Familienplanung oder
0: den Balkon bepflanzen. So ein bisschen, genau. Also es ist, <lacht> wenn du denkst, ach, ich mache das jetzt hier mal so ein bisschen neben, also ich dachte wirklich, es wäre so eine... Ja. Das ist eine lustige Aktion für Nachmittag und dann war ich ehrlich gesagt so ein bisschen pisst, aber ich wollte es dann ja auch irgendwie schön haben und wollte die Wochenaufgabe auch ernst nehmen. Richtig. Aber, äh, ja.
1: Das ist der Spirit.
0: Das ist der Spirit und das ist übrigens auch meine Verzettelung mit der Kohle. Ich denke etwas, plane die Aktion und dann merke ich ja, scheiße, jetzt bin ich schon so weit fortgeschritten hier in der Aktion. Jetzt mhm. muss ich blechen.
1: Jetzt, jetzt kann ich nicht zurück. So. Ja, wenn die Artikel bei der Kasse schon drüber gezogen sind, wenn es gepiept hat, kommst, wird es nee, peinlich. Nee, auch mit vorher,
0: da bist du im Obi und denkst, Oh, nee. Und ich habe schon wirklich, ich habe sehr viel Zeit in diesen Baumärkten mhm. verbracht. Ich war dann auch noch in zwei verschiedenen, um zu gucken, ob das da was günstigeres gibt und so weiter. Ja. Und ähm... Uh -uh. Oh, nee. Also da, genau, die, die eine vom OBI hat mir gesagt, fahren Sie den anderen OBI, da sind so ganz viele Übertöpfe reduziert. Deswegen bin ich da noch hingefahren. Oh, sehr gut. Immerhin haben die dir scheinbar sehr viel geholfen. Waren sie ja Mitarbeiter. ich bin besser geworden, weil die Luisa von früher, der Moneyboy von früher, wäre in OBI gegangen und da gab es so einen, so einen Kübelding, was auch so zur Einrichtung hier passt. Das war so ein Mix aus so Holz und so schwarzen stahl ähm, mhm. Gestelldingern, dingern ja. Ich kann es nicht gut beschreiben, merke ich. Es sehr, sah sehr schön aus und passte sehr zur Einrichtung. Das hat aber einfach nur dieses Gestell 60 Euro gekostet. So. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin ein neuer Moneyboy. Ich habe ja. die, die Geldkatharsis hinter mir. Ich suche ja. jetzt nach den reduzierten Artikeln. Schön. Da sieht man mal, was das
1: wirklich bringt, wenn dann so ein Gerichtsvollzieher einmal bei einem zu Hause war <lacht> und den Fernseher mitgenommen hat. Nein, Spaß. Also geil, wenn die Wohnung einfach leer wäre und hier steht eigentlich nur noch dieses Podcast-Studio, weil alles andere wurde gefändet. Also sie hat nur noch die Pflanzen auf dem Balkon, in den billigen Kisten und das Podcast-Studio. Bett ist weg, Fernseher ist weg, Kühlschrank, alles raus.
0: Ja, genau. Ich dachte, du sagst, guck mal, was das bringt, wenn man hier so äh, seine Aufgaben fleißig macht im Podcast. Ach so, ja,
1: auch, auch.
0: Aber ich muss ja sagen,
1: du, du hast es wieder wahrscheinlich unbewusst, wieder einen absoluten Fetisch von mir getroffen. Ich liebe Baumärkte. Ich könnte stundenlang einfach in Baumärkten sein. Also ich finde, ich liebe alles daran. Ich liebe die Holzabteilung. Da finde ich mich mittlerweile mit verbundenen Augen zurecht an den verschiedenen Holzdüften, glaube ich. Ich liebe einfach alles am Baumärkten. Ich liebe auch die Gartenabteilung und so. Ich Selbst die Keramikabteilung. Dann diese Abteilung, wo du die ganzen... Alles, was es zum zum selber Schrauben bauen, diese Seile gibt, die du so abbrennen kannst mit diesen mit diesen Brennmessern, ähm, Ketten, die du abknipst. Ich liebe alles im Baumarkt. Das ist für mich auch schon als Kind und so. Ich wollte immer in Baumarkt. Manchmal ist mein Papa und manchmal auch meine Mama sind auch manchmal mit mir einfach so äh, in den Baumarkt gegangen, weil ich gesagt habe, Bon, nee, er nicht in den Zoo wieder. Der Panda, der sitzt da eh immer nur rum mit seinem Scheiß Bambus. Können wir lieber äh, gucken, wie die drei Stunden MDF-Platten zusägen oder so. Also ich finde es ah. für mich der geilste Ort der Welt.
0: Also, ich weiß schon, wo die nächste Überraschungsparty für die Sprünki <lacht> stattfindet. Oh, Das wäre toll. Die, du kommst da rein, willst dir eine Kreissägelein und dann stehen wieder da alle, Überraschung! Ja! Und dann, äh, pass auf, Leute, empfiehlt diesen Podcast weiter. Wir müssen Fame werden, weil ich muss eine Obi blockieren, taglang, um da eine Party <lacht> zu schmeißen für Sprünki. Und dann werdet ihr alle eingeladen. Ich mache eine Crowdfunding-Aktion, dass wir dir in der Kreissägenabteilung, in der Vorschlagkammerabteilung eine Party organisieren, Sprünki. Genau, für unseren Werbedreh
1: musste ich ja auch die Vorschlaghammer kaufen und so. Du glaubst gar nicht, wie toll das war. Ich habe es auch, ich lebe das ja dann auch. Das ist so, wie du sagst, du lebst in diesem Disney-Prinzessin-Ding. Ne? Da hast du ja auch deine sehr geile Comedy-Nummer drüber. So dieses, ich äh, ne? hab, bin zu sehr von, von Disney-Prinzessin beeinflusst. Bei mir ist, ich bin zu sehr vom, Bau, vom Baumarkt beeinflusst und auch von mir in diesem Baumarkt. Als ich diese visend diese, äh, vorschlaghammer gekauft habe für unseren Werbedreh, wo wir unsere dreistöckige 1A-Babyware-Torte mit zerdreschen, da habe ich auch wirklich jeden Hammer einmal runtergenommen von den Haken und habe mal so einen Probeschwung gemacht. Total übertrieben, weil braucht kein Mensch. Aber ich fühlte mich da so in der Baumarktatmosphäre. Ba und ich, es hat auch Aufmerksamkeit also erregt. Das ist vielleicht auch der Grund, wenn du als Frau im Baumarkt bist und damit so Vorschlaghammern rumwedelst, ich glaube, das ist auch ein bisschen verstörend für alle Beteiligten. Und das ist auch geil im Baumarkt. Da sind halt oft auch Bauarbeiter. Und das ist ja mein Schlag Menschen, wie gesagt. Also deswegen liebe ich alles am
0: Baumarkt. Sprünki für Sprünki ist äh, YouPorn. Einfach in der Holzfällerabteilung sitzen und gucken, wer da mal vorbeikommt. Es gibt ja auch diese <lacht> Handwerkerplattform
1: MyHammer. Da dachte ich ja auch früher, da als diese Fern Fernseh- und, und äh, Radiowerbung lief. MyHammer.de, da habe ich gedacht, das ist eine Pornoplattform. Aber es waren dann doch nur Handwerker.
0: Es ist einfach, my Hammer, ist die polo plattform von Sandra für Sandra sprüngen so. oh, Haben wir das schön. auch mal
1: geklärt, Leute?
0: Ne, nee, toll. Also zurück zu meiner Gärtneraufgabe. Es und zwar wollen wir uns alle mal wieder ein bisschen erben. Oh
1: <lacht> Verwurzeln uns jetzt
0: hier im Thema. Aber ich, find's, ich bin immer so stolz auf uns, wie wir so ein langweiliges Thema wie Bepflanzung des Balkons nehmen und einfach wieder völlig abdriften. Und bei der Pornoplattform auskommen. Und bei der Pornoplattform auskommen. Das sind wir. Hallo. Für alle, die uns das erste Mal hören, das ist hier der ganz normale Standard. Der ganz normale Wahnsinn. Genau. Wie die Gärtner Gabi sagen würde. Nein, es ähm, so. Ich habe mich dann irgendwann letztendlich entschieden, weil ich mag Baumärkte nicht so gerne. Äh, ich halte mich nicht so gerne da auf, wie du dir vorstellen kannst. Was bei dir Baumärkte auslösen, da habe ich nochmal gedacht, ähm, ich bin eindeutig 31 und mein Uterus will mir sagen, leg jetzt mal los mit dem Kinderkriegen. Mhm. Ich habe das mit Kinderklamotten. Kind Babyklamotten, wenn ich Babyklamotten sehe, das löst schon so viel in mir aus, mhm. wo ich denke, das, das ist nicht normal. Das ist ich wirklich, das ist so, was du beschreibst, wenn du Babyhunde siehst, Ja. wo, wo, wo ein Geräusch aus einem rauskommt, wo man denkt, das, das bin ich gerade gar nicht, die das macht, aber ich kann nicht anders. Das ist Biologie, ja. Dein Baumarkt sind meine Babyklamottenabteilung. Es wird immer komisch. Es wird immer komischer, ich weiß. Aber ich muss darüber <lacht> reden, weil ich hatte jetzt, ich hatte ja auch irgendwie, ich komme aus dem Urlaub und so und in diesem entspannten Modus. Mhm. Boah, schlimm, ey. Wirklich. Es ist wirklich schlimm. Also, wo du dann
1: hier wieder zu Hause warst, wenn, wenn du einfach Babyklamotten siehst. Aber du kannst, also du kannst sie ja nicht kaufen, weil dein Patenkind ist ja auch nicht mehr so klein. Oder kaufst du dir, hast du hier ja irgendwo einfach. Total creepy, so 15 Strampler hängen. Oh Gott, das wäre so, das, das wäre wär so richtig furchtbar. creepy. Oh das wäre noch,
0: noch creepier als dieses Brautkleid im Schrank zu haben für alle Fälle. Nein, 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 das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Aber ich merke immer so, was Kleidung, also überleg mal, ne? Ein Brautkleid und Babyklamotten lösen etwas in mir aus. Das sind Kleidungsstücke. Sollte das was in einem auslösen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte mich da mal mit jemandem professionellen drüber unterhalten.
1: Wenn ich so Stahlkappenschuhe im Baumarkt sehe, löst das ja in mir auch was aus. <lacht> Das ist ja, nein. Ist das nicht ein Stück weit normal? Wie du sagst, ist das nicht normal? Das sind doch deine Ovarien, die da mit dir in Kommunikation treten. Das ist einfach der ganz gewöhnliche Eierstock-Talk, der da in dir stattfindet.
0: Ja, aber ich finde das so interessant, weil ich habe da noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die absolut so sagt, so, ja, Kinder sind cool, aber ich will auch gar keinen Fall welche haben. Und äh, die ist auch schon fast aus den 30ern wieder raus und also das Thema ist praktisch sozusagen fast durch. Mhm. Und wir sind zusammen da durch, äh, durch, durch so eine Einkaufsstraße gelaufen und da kam so ein Babyladen und sie hat den einfach gar nicht wahrgenommen ja. Und ich den halt total. Und daran merkst du halt so, wer hat das Mutti-Gen und wer hat es nicht, so ungefähr. Das ist auch ich, genau mit dieser Freundin saß ich mal auf dem Geburtstag von einer anderen Freundin, die ein kleines Kind hat. Also das war so drei da oder so. Ja. Und der kam so an und sagt, guck mal, was ich gemalt habe. Und die eine Freundin war so, boah, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Bild, man kann eh nicht erkennen was das ist. Ich muss gleich zur Massage, nerv nicht. Und ich habe das Bild angeguckt und dachte, oh, was ist das denn? Erzähl mal. Und war so richtig interessiert, was dieser Dreijährige da gemalt hat habe ich gedacht, okay, das, die, mein Körper signalisiert mir eindeutige Sachen. Beim Gärtnern muss ich sagen, beim Thema Pflanzen passiert bei mir nicht so viel. Noch nicht. Da, da werde ich dich noch reinbekommen. Weil ich habe mir bei
1: der Wochenaufgabe ja schon gedacht, und es ist ja auch etwas häuslich machen. Deswegen ja. dachte ich, vielleicht passt es schon auch. Es geht ja beim Gärtnern auch viel um dieses Entspannen, Entspannen. Ähm, eine Sache machen und das hatten wir ja auch schon häufiger mal gesagt, du erschaffst ja etwas. Also anders als wenn wir jetzt hier einen Podcast machen, das ist ja relativ nebulös, wenn das dann da ist, so die Folge, keine Ahnung, ist aber nichts, was du wie ein, wenn du einen Tisch schreien hast, was du vor dir stehen hast, angucken kannst. Aber Pflanzen ist ja etwas, was du danach auch beobachten kannst und so. Und das wird ja auch viel wirklich zu therapeutischen Zwecken genutzt, wie du es ahnst, habe ich natürlich ja. ein bisschen wieder über Gärten dann auch schon vorher mal gelesen, hab, weil ich gucken wollte, was dazu so bringt. Und ganz viele psychiatrische Einrichtungen ja auch, also ja. nicht nur Tageskliniken, sondern auch irgendwie die stationär Leute aufnehmen, haben ja auch äh, Therapiegärten und da geht es dann um Gartenarbeit. Und das hat ja schon ähm, auch noch andere positive Nebeneffekte. ne Also jetzt mal wirklich, also außer, dass man sich natürlich zu Hause schön macht. Hast du davon irgendwas, ich sage mal ganz blöd, gemerkt, als du da mit Schippe und weiß ich nicht, weil einem irgendwie am Werke Also hinwas. Ja, ich
0: fand es total geil, so in der Erde zu wühlen und die Erde in die mhm. Töpfe zu packen und dann die Pflanzen da rein und so. Und was mich jetzt auch wirklich glücklich macht, ich habe das vor ein paar Tagen gemacht, diese Aktion. Ähm, also vor drei oder vier Tagen. Und man sieht jetzt, ich habe zum Beispiel Erdbeeren gepflanzt. Mhm. Und man sieht jetzt schon so die Blüten und wie die Erdbeeren so wachsen. So. Ach, die gehen schon so schnell ab? Ja, kann ich dir gleich mal zeigen. Du, du siehst schon okay. so Anfänge von den Erdbeeren. Nice. Und das, das bockt schon sehr. Wenn du so siehst, jetzt nicht nur wie bei so einer anderen, wie bei so einem Rosmarin, der einfach so ganz langsam größer wird, sondern gerade bei so Früchten, ähm, wo du merkst, wie die so wachsen, also dass du ja Dass die steil gehen. Das ja, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber es ist ja auch Leben irgendwie. Das, das, also die sind ja lebendig. Oh. Ich
1: wollte es gerade ja sagen. ist wie
0: ein Stein.
1: Nee, das, äh, das ist definitiv so, ne? Mhm.
0: Das ist So lustig. Ich sehe bei dir schon, wenn du deine Mimik veränderst, ja, dass ohne jetzt dass du was sage, dass du jetzt, <lacht> dass du jetzt in deinen Birteton kommst.
1: Das ist wirklich schön. Ich fühle den Charakter halt einfach. Ja. Nee, also du sagst, es ist schon auch irgendwie cool darum zu wuseln. Es Voll. hat ja schon was gegeben. Ich meine, es ist jetzt nichts, was man ständig machen kann, wenn man nicht einen Garten hat.
0: So ist es. Und ich habe gedacht, boah, ich hätte gerne einen Garten. Später mal so einen kleinen Garten haben, finde ich geil. Weil ich, also das ist wirklich so fortwärts. Es verwurzelt einen mit einem selbst. Es ist wirklich so. Mhm. Also man kommt in so einen Flow irgendwie, wenn man das macht. Und ähm, ich habe das sehr genossen, diese Wochenaufgabe. Mir hat das sehr gut getan. Mir war das auch viel zu schnell vorbei. Also diese okay. ganze Baumarkt-Kack-Aktion, die hat mich irgendwie nicht so interessiert. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, fertige Pflanzen holst und die, du topfst die eigentlich nur ein, das ist ja nicht so richtig Gärtnern, muss man sagen. Nee, nee, das Nimm? stimmt. Das ist ja so die, die B-Ware-Form von Gärtnern, muss man sagen. Aber das hat mich schon krass, das hat schon krass gebockt. Und ich habe auch viele Zuschriften von unseren lieben Hörern und Hörerinnen ich wusste, bekommen. Ich das.
1: das sind die Häkelleute, die jetzt mit ihrem zweiten Hobby durch die Decke ballern. Ja,
0: die mir, äh, die mir gesagt haben zum Beispiel, dass meine Hortensie nicht in dem richtigen Topf eingepflanzt war. Da muss ich jetzt einen größeren für holen, sonst überlebt die nicht. Das hätte ich nicht gewusst vorher. Und äh, was ich auch interessant fand, war, dass man die Pimmelpaprika, die ich die aus Malle mitgebracht mhm. habe, diese Samen dafür, dass ich die jetzt nicht einpflanzen kann und dass das so nicht funktioniert, sondern dass man, es gibt wohl wie so Mini-Gewächshäuser, wo man die erstmal so, so ein bisschen anzüchten muss, bevor man die dann in so ein großes Gefäß, also in einen großen Topf, das heißt, das ist eine Aktion fürs nächste Jahr, dafür ist es jetzt schon ein bisschen zu spät. Das muss man im Frühjahr machen. Du hältst jetzt deine Schnauze, du hast mir die Wochenaufgabe gegeben und jetzt hörst du dir mein Gartenwissen an. Als du schon anfingst mit,
1: und was ich auch interessant fand, war in meinem Kopf schon so eine Stimme, die gesagt hat, das finden wir auf keinen Fall interessant, aber wir hören trotzdem zu. Aber dann ich habe hab mir
0: so auch gerade deine Vorschlaghammer
1: Baumarkt angehört. Aber das ist doch eigentlich eine schöne Idee. Wir wohnen ja hier in Köln-Riel, äh, mittlerweile nur 300, 400 Meter voneinander entfernt. Hier ist ja direkt die Schrebergartensiedlung. Da sieht man, du bist, ja, weißt du? Da, ja, da habe ich schon Du kannst von gelauchen. hier aus dem Fenster, wenn du dich sehr weit raushängen würdest, jetzt könntest du die sehen, genau. Und dann holen wir uns so einen Schrebergarten und ich kaufe immer nur alles im Baumarkt und du machst alles in dem Garten. Aber da habe ich auch ja. Studien gesehen. Schrebergärten, und ich weiß das auch von Freundinnen, die einen haben wollten, sind mega krass begehrt. Du wartest teilweise, mhm sechs, sieben Jahre auf so einer Warteliste in, in großen Städten oder noch länger auf einen Schrebergarten, dass eine Parzelle freistirbt. So sagen wir Gärtner im Hobbyjargon, dass wieder eine freistirbt. Nein, aber dass wirklich jemand das abgibt oder halt, wie gesagt, dann leider wirklich verstirbt oder irgendwas, weil das, weil alle darauf so Bock haben. Weil das natürlich, du kannst natürlich auch andere Sachen machen und bei den äh, positiven Nebeneffekten nicht gelesen habt und da bin ich gar nicht drauf gekommen, Klar, du kannst ja dann sogar äh, dein eigenes Gemüse und so anbauen. Und das finde ich natürlich mhm. geil. Du hast dann, dann kannst du ja schön die eigenen Zucchini, ne? <lacht> nee, aber du hast dann wirklich, jetzt kannst ja, ich glaube, Zucchini kann man hier problemlos züchten, Tomaten ja auch und so. Also du mhm. kannst hier dann eigentlich dein eigenes Gemüse da komplett
0: äh, alles fertig machen. Wir zwei, habe ich gerade gedacht, hätten, wären ja ein perfektes Schrebergartenteam. Weil du das im Baumarkt gerne holst, was ich nicht gerne hole und ich würde dann so gärtnern Eben. und ich würde das so ganz schön machen, wie man an meinem Studio, in dem Studio hier gesehen hat, mhm. habe ich das ja sehr gut hinbekommen. Ja. Und du würdest so die ganzen handwerklichen Baumarktgänge machen. Ja, und, ich baue die ähm, Hütte. Du baust die Hütte. Genau. Das, das wäre doch geil. Wir hätten, ein, wir wären ein mega Schrebergartenteam.
1: Jetzt wissen wir, warum haben wir nur einen Podcast gemacht? Wir hätten einfach unseren Schrebergarten holen sollen. Das wäre viel besser für uns alle gewesen, Leute. <lacht> Das wäre wirklich cool. An sowas hätte ich dann, glaube ich, auch wieder Spaß. Aber so an, also Pflanzen bei mir zu Hause, nein. D das nee,
0: das kann ich bestätigen. Als die Sprünki im Urlaub war, habe ich ja ihre Pflanzen zum Teil gegossen. Du hast ja schon Pflanzen. Die schreien, man muss mich nicht viel gießen. Und selbst die nee. hatten braune
1: Stellen. Ich habe die extra gegoogelt, was die wirklich betreuungsärmste Pflanze ist, sozusagen. Der Kaktus, oder? Jein, den kannst du auch schnell überwässern und dann fault er von innen und dann kippt er irgendwann um. Ist auch gar nicht so tricky. Also die, die ich da habe, ich weiß leider nicht, wie die heißen. Ich muss halt nochmal mal.
0: Die sehen aus wie so kleine Büsche. Ja, so Büsche. Ja, du, hast du irgendwas mit Spinnen,
1: ich weiß es du nicht. Du hast aber Plastikpflanzen bei dir, oder? Ja, Segen. Ich, ich habe oben meine, alles was hängt, also ich habe so Die sehen ein paar aber richtig echt aus. Die ja, waren auch ein bisschen teurer.
0: Du hast richtig A-ware Plastikpflanzen. Ja. Ich war voll beeindruckt, weil normalerweise ja. sehen die ja immer so aus wie so ein ästhetisches...
1: Na, weil die mich nerven. Also äh, ich habe diese, du ja auch, diese wahnsinnig hohen Decken und ich finde das schön, wenn Pflanzen von oben runterhängen, aber ich habe keinen Bock einmal die Woche mit einer Zwei-Meter-Leiter auf die Dachbalken zu gehen und die Pflanzen zu gießen. Deswegen habe ich da nicht. dann echt so, da hat auch eine Pflanze bestimmt so 40 Euro oder so gekostet. Dafür habe ich die da jetzt auch schon drei Jahre hängen und die, ich muss mich nicht drum kümmern, die sehen nicht scheiße aus. Das ist eher so mein, mein gärtner irgendwie. Aber, ähm, da komme ich dann natürlich auch nicht zum, wie du sagst, in der Erde wühlen. Aber unsere drei Fragen, Luisa, was war deine wichtigste Erkenntnis?
0: Meine wichtigste Erkenntnis, dass den Balkon bepflanzen ganz schön teuer ist, ehrlich gesagt. Also da mhm. an der Stelle. Ähm, aber auch, dass, ähm, dass sowas pflanzen und in der Erde rumwühlen, dass das echt was für mich ist, Micha. Also ich war auf jeden Fall so ein bisschen beseelt davon. Ja,
1: meine wichtigste Erkenntnis ist, dass du Follower hast, die auch pflanzen. Dass es solche Menschen gibt, weil ich kenne die nicht.
0: Leute, schreibt mal der Sprünki. Es gibt. Ich kenne
1: nicht mal Leute, die Pflanzen essen. Also ich kenne schon wenige Vegetarier. Ich kenn, und du hast einfach, du hast es geschafft, da wirklich so auf deiner schönen Blumenwiese deiner Social Media Landschaft dir viele grüne Freunde herbeizuzaubern. Und das finde das ich toll. Ich ja. habe übrigens
0: ähm, Heidelbeeren gepflanzt, Erdbeeren. Und Rosmarin. Ja. Und ähm, das heißt, und liebe Leute, nächstes Jahr, wenn das blüht, da werde ich uns eine Marmelade kochen. Die hat sich aber, Mensch.
1: Also das wird was.
0: Weil ein Schuss, also ein bisschen Rosmarin in eine Marmelade kochen, habe ich gelernt, ist mega geil. Rosmarin ist für mich das geilste
1: Gewürz, was es gibt, wirklich. Rosmarin, Rosmarin ist Rosmarin geil. ist geilste. Kartoffeln mit Rosmarin Oh, ist beste Gewürz einfach. Diskutiere ich auch nicht. Versucht mich gar nicht vom Gegenteil zu überzeugen. Kommt mir nicht mit Basilikum oder Schnittlauch. Für mich ist es der Rosmarin oh, da muss ich
0: jetzt wirklich eine Sache fragen. Hat irgendjemand verstanden, wie man Basilikum in eine Nein. Butze halten kann, ohne dass der nach spätestens einer Woche eingeht? Ich weiß, es ist irgendwie eine boring Frage, aber ich frage mich das schon voll lange. Ich hole mir immer wieder so einen Basilikumstrauch. Ich habe den sogar auch schon eingetopft und keine Ahnung was... Basilikum geht immer in den Arsch, oder? Ich meine mich jetzt ganz
1: äh, im Hinterkopf zu erinnern, dass äh, hier, kennst du ja auch Stand-Up-Comedian Simon Stäblein, der ist ja auch eine kleine Gartenmaus, also der ist ein Dachterrassengärtner, aber ich weiß nicht, ob er das jetzt hatte oder ob er das nur haben wollte, der, du kannst ja auch so teilweise im Umland hier von Köln zumindest, das gibt es natürlich auch in anderen Städten, kannst du auch so, so Acker mieten ne? und dann da ja. B-Pflanzen anpflanzen, kriegst dann da dein Gemüse und sowas her oder teilweise auch Obst ne? in Kooperation mit so Bauernhöfen. Und ich meine, dass er mir mal das sogar gesagt hat oder in irgendeiner Comedy Show darüber gequatscht hat, dass das Problem ist, wenn du die hier schon so im Rewe diese fertigen Pflanzen kaufst. Mhm. Bis zum gewissen Maß geht das dann immer, aber irgendwann kacken die immer ab. Also eigentlich musst du es säen. Und dann hast du quasi ein gesundes, gutes Basilikum. Wo schon mal die Basis stimmt, was dann nicht so schnell wegstirbt. Okay. Aber da du ja, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt noch keine Kinder hast, da könntest du ja mit Basilikum erstmal anfangen. Und wenn du das dann erfolgreich großgezogen hast, vielleicht dann erst mit den Kindern anfangen. Oh Gott, dann wäre ich so eine
0: Creepy basilikum mam <lacht> die den Basilikum so Babyklabotten anzieht.
1: <lacht> die damit so spricht und so ganz was schön. Basili!
0: Wusstest du, jetzt kommt eine Statistik, oh, das wird dich. Du würdest denken, ich habe Oh Gott, das ist ausgedacht. das erste
1: Mal, dass du eine Statistik hierhin mitbringst.
0: Wusstest du, dass statistisch ist, dass Pflanzen schneller und besser wachsen und gesünder wachsen, wenn du gut mit denen sprichst und Pflanzen, die du anbeschimpfst, beschimpfst, gehen schneller ein?
1: Das glaube nein.
0: Doch, ist so, du kannst du nachlesen. Also wenn du jetzt,
1: wir bleiben beim Basilikum, zwei Basilikum kaufst. Mhm. und du stellst sie an zwei Orte in die Wohnung. Mhm. Und bei dem einen gehst du immer hin und sagst immer Hallo, mein Schatz, na und äh, also
0: säuselst ihn voll. Und zu dem anderen musst schon aus dem Herzen kommen. Es darf nicht so schlecht gespielt sein, wie du das. Du darfst es nicht parodieren. Du musst schon ernst meinen. Du okay. musst schon du ernst meinen. Und zu dem anderen gehst du hin und sagst du dann halt. Hurensohn. Ja. Du dreckige Kleine. Okay. Und du meinst, der würde dann schneller eingehen als der andere? Ja, das weiß ich, weil ich mal bei so einer Performance war, wo äh, das live gemacht wurde und dann habe ich gedacht, das ist doch hier Blödsinn, das ist doch hier Blödsinn und dann habe ich das aber nachgelesen und die hatten richtig so ähm, Quellenangaben, wo man das nachlesen kann und so und ja, ist so. Du, was heißt, du warst bei einer Performance, wo die das gemacht das haben? War natürlich damals in Berlin von vor ein paar Jahren. Das ist so ein Performance-Kollektiv und die haben, ähm, genau, die haben über äh … Ah, ich dachte,
1: ich dachte, Performance meinte halt so, so ein durchgeknallter Biolehrer, der das irgendwie in der zehnten Klasse so nee, ganz unmotiviert war, vorgemacht hat. das war ein
0: Kunst-Kollektiv, ein Künstler-Kollektiv, die haben … Ähm, da so eine, so eine ein-, zweitägige Performance gemacht, wo man sozusagen immer Pflanzen beschimpft hat. Nee, und in einem Raum, da ging es um Pflanzen. Es ging, glaube ich, ich weiß, es ist schon wirklich ein bisschen her, aber es ging grundsätzlich um das Thema, was äh, wie wichtig ist eigentlich ein liebevoller Umgang. Und ist das wirklich so, ah, wenn man okay. denkt so, oh, jetzt komm hier nicht hier, jetzt das Leben ist kein Ponyhof, komm hier nicht mit so einer Scheiße. Aber sozusagen ja. statistisch auch zu sehen, wie wichtig ist ein liebevoller Umgang. Und in einem Raum ging es halt um diesen Pflanzengedöns da. Wenn die das nochmal machen, ich
1: beschimpft den, die Pflanzen in wirklich in allen Auswüchsen, um im Jargon zu bleiben. Da, wenn die mich nochmal brauchen, ich bin für euch da, Leute. Ich hätte richtig Bock, euch da den Fikus richtig zu, äh, zu, zu roosten. Dann stehe ich da so vor dem <lacht> so Leute heute roast
0: Der Basilikum-Roast mit Sandra sprückeln Und
1: da drehe ich richtig <lacht> ab. Aber ich finde das spannend, weil ich weiß, du bist ja auch, ähm, ich sag mal, durch, die, durch äh, Schauspiel und durch Berlin bist du ja wirklich auch
0: viel mehr in so einer Künstlerszene. ne? Weil ich schon alles gesehen habe. Ich habe schon, genau. hab schon eine Performance gesehen. Da haben die Leute sich stundenlang für angestellt. So wie bei früher beim ABBA-Konzert oder so. Weil sich so ein Typ Farbe in den Arsch gespritzt hat. Und dann, das habe ich, glaube ich, hier auch mal erzählt. Das habe ich auch mal im Podcast schon mal erzählt. Was ich in Berlin am Theater für die eine
1: Kacke schon
0: gesehen habe. Also entweder habe hab ich es
1: verdrängt, verdrängt. Aber dass sich jemand, so wie
0: die bei Jackass mit dem Ja, ja, das ist ja eigentlich Jackass, aber sie tun so, als wäre das so Hochkultur. Genau. Das ist wirklich amazing. Nur weil die sich
1: bei Jackass so eine Chili-Soße in Arsch spritzt. Und er Farbe
0: <lacht> ich, Entschuldigung, aber also er hat sich Und was hat er damit gemacht? Gemalt. Gemalt. Aber was ich schon alles gesehen habe, also auch was für boring Shit ich gesehen habe, wirklich okay, zum ja, Teil ja. am Theater. Ich meine, ich habe auch tolle Sachen gesehen. Das soll ich ja, nicht so klar? Nein, ich will, weil manchmal muss man ja auch aufpassen. Man, ich will nicht rüberkommen, wie Annie sagt, Hochkultur ist Kacke. Das stimmt natürlich nicht. Dafür bin ich da. Das ist, das macht das ehrlich die Sandra. Aber ich habe wirklich so an so großen Theatern, wo man weiß, wie viel Subventionsgelder da drin stehen und wie viel. Abonnement-Gäste da sind, die die Zeit lesen und sich für so wahnsinnig intellektuell halten... Mhm. und sich dann da reinsetzen und sich so eine Inszenierung angucken, wo einfach so drei Leute auf einem Stein sitzen... und in so einer Stimme und in so einem Tempo anderthalb Stunden den Text sprechen... Und ich sitze da drin und denke einfach, oh das ist doch hier ein Witz, das ist doch, gleich kommt versteckt die Kamera. Und ja, da gut. wusste ich schon in meinem Schauspielstudium an dieser Elite-Schauspielschule, da wusste ich schon, ich bin falsch. Also ich gehöre nicht an so ein Theater, weil ich würde, das wirklich ich kann das nicht ernst nehmen, ich würde auf dem Stein sitzen und irgendwann, wenn alle meine Kollegen so sprechen würden, ich würde irgendwann einfach ausrasten und würde sagen, es reicht mir, ihr haltet jetzt auf Schnauze. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, du zahlst ja, wie gesagt, da Geld für. Das finde ich halt so schockierend. Ja,
0: in meinen Studentenzeiten, dadurch, dass ich an der Schauspielschule Ach, war, ich musste immer nur 5 Euro, egal für welche okay. Karte, bezahlen. Das war geil. Ich konnte mich wirklich an der Schaubühne im, im Berliner Ensemble, also an krassen, renommierten Theatern für 5 Euro in die erste Reihe setzen, cool. was normalerweise sonst gerne mal 70 Euro kostet oder so. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viel angeguckt. Aber mein Gott, war da viel, Ku also ich nenne es immer einfach Kunstkacke dabei. Mhm. So. Und man hat immer auch so das Gefühl, ganz viel, jedenfalls ist mein Gefühl, so, wenn man sich so diese Hochkulturinszenierung ganz oft anguckt. In ganz vielen Fällen haben die so Angst davor, albern zu sein. Oder Angst davor, dass das nicht besonders schlau ist, was ja, man ja, jetzt hier macht. Selbstironie, da mangelt es ja auch
1: Schauspielern und auch Inszenierungen oft dran. Genau,
0: und, und so Angst, dass es Klamauk ist oder so. Und mhm. da wird ja auch ganz viel von, das kriege ich so mit von den Kollegen, die ich noch so kenne, aus, die jetzt so am Burgtheater spielen und so. Mhm. Weißt du, wo ich im Burgtheater sitze, ich habe mir so eine Inszenierung angeguckt, alter Schwede, vier Stunden lang. Boah. Boah, ich, ich darf wirklich so, das ist so langweilig, ich kann damit nichts anfangen. Aber es ist halt das Burgtheater, alles in schick angezogen denken? Nee, nee, das ist hier bestimmt was ganz intellektuell, hochspannend, trabendes und so. Und ich sitze einfach nur drin und denke so, das ist so krass langweilig. Und das sind aber genau die Kollegen, die dann so, du machst Comedy. Also, okay, also sowas, klar, okay, das ist ja nichts für mich. Oh und Gott. ich denke immer so, ja, aber bei Comedy, ganz ehrlich, man muss ja auch nicht alles lustig finden, aber eins kann man wirklich den Comedy-Shows nicht nachhalten, es brennt irgendwie eigentlich immer die Hütte. Man hat einen Austausch ja, zwischen, ja. es ist super lebendig, die ja. Leute lachen, man hat einen Austausch untereinander und klar, manchmal ist das ein bisschen schenkelklopferisch und nicht irgendwie, man redet nicht irgendwie in der dritten Perspektive über einen zweiten Weltkrieg von aus feministischer Sicht oder so. <lacht> Aber Ganz ehrlich, das, was ich am Theater so oft vermisst habe, diese Lebendigkeit,
1: ja, ja. das liebe ich an der Comedy. Ja. Hast du denn selber mal bei so einer
0: Kunstperformance oh, ja. mitgemacht? Weil, oh Gott, ich wusste das. Ich hab, sonst wird es mich auch gar nicht so triggern. Was hast du gemacht? bitte? Es war, es war eine Kunstperformance, das war aber ganz cool. Es war so ein Stück, da haben wir auch ganz viel improvisiert immer. Mhm. Und das war ganz geil, da haben wir live auf der Bühne, weil das spielte in so, einem, in so einer Kirmesbude oder sowas haben wir live auf der Bühne so Zuckerwatte gemacht und Würstchen gegrillt. und so also habt gemacht. Wir haben so gekocht auf der Bühne eigentlich. Und ähm, mussten dann immer so die Geschichten inszenieren. Aber es war so eine ganz abgefahrene Erzählstruktur irgendwie, die wir erstmal erlernt haben. Es war dasselbe Künstlerkollektiv, die auch die Pflanzen beschimpft haben. Mit denen ich habe ich innerhalb des Studiums mal gearbeitet.
1: So lustig. Mir, die Idee zu der Inszenierung war folgende. Ja, wir würden ja gerne eigentlich während der Vorstellung auch ein bisschen ähm, Getränke und vielleicht was zu snacken fürs Publikum anbieten. Ähm, ja, aber wir haben kein kein Geld, um Leute an am Tresen zu bezahlen. Das können wir nicht <lacht> machen. Ah doch, da machen wir während der Inszenierung einfach auf der Bühne. Da machen wir ein bisschen Popcorn, da machen wir ein bisschen Zuckerwatte und dann geben wir einfach an die Leute. Dann haben wir also alles ein bisschen abgedeckt. Äh, damit kann ich wirklich, da bin ich komplett raus, aber ich höre mir auch so Geschichten immer gerne an. Ich weiß, ich war einmal ähm, da, da ist sie wieder, meine legendäre Freundin Anni. Wir waren auch zusammen bei so einer Kunstausstellung und das fing schon damit an, dass wir ankamen. Und dann war da so ein Typ, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, der hat gesagt, Entschuldigung, darf ich Sie fragen, wie Sie heißen? Und dann ähm, habe hab ich so gesagt, ähm, ich, ich bin Sandra Sprünken und meine Freundin hat nur ganz angepisst gesagt, hat nur ihren Nachnamen gesagt, hat gesagt, Richter. Und plötzlich dreht sich dieser Typ um und schreit einfach in diese Kunsthalle. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie! Sandra Sprüng und Richter! Da war das schon Teil der Ins das war Teil der Inszenierung ah, ah. und so. Und das war komplett bescheuert. Und dann hatten wir schon einen, wir hatten einen ganz schönen Lachflash. Und dann sind wir da reingekommen. Und ab da habe ich nichts mehr, was da passiert ist, ernst genommen. Mich hat zum Beispiel dann später so ein, ein Mann im Rollstuhl gefragt ob ich ihn irgendwo hinschieben kann. Und ich war fest davon überzeugt, das der ähm, Teil der Inszenierung. Das gehört jetzt hier irgendwie zu der Kunst. Aber das war einfach nur ein Mann, der Hilfe brauchte. Und ich weiß
0: nicht, wie es dir geht, weil wir selber machen das ja auch, wenn wir live auf der Bühne stehen, dass wir die Leute einbinden und so. Und aber ich hasse das, eingebunden zu werden. Ich hasse das, wie die Pest. Oh, das war so ganz schlimm. Ich war doch in diesem, in diesem Hotelurlaub auf Malle. Ja. Und da war manchmal in, in der, an der Poolbar waren so, waren so Leute, die so live da gespielt haben. Und da ja. war ein... Und das ist ganz schlimm für mich, wenn sie sagen: Okay, everybody, now stand up! Und dann irgendwie dann die Leute so animieren. Und das ist für mich das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste, ich, auch wenn ich selbst in der Comedy-Show sitze. Ich setze mich immer ganz weit nach hinten, damit ich gar nicht angelabert werde. Ich
1: finde das Echt? so unangenehm.
0: Irgendwie ganz schlimm.
1: Das habe ich, glaube ich, nicht so krass. Aber ich bin jetzt super inspiriert. Ich möchte, dass ihr ähm, alle zu meiner Kunstperformance hier in Köln in dem Botanischen Garten kommt. Da lade ich euch ein. Sandra Sprünken am Seerosenteich, wie ich einfach den einen Teich mit den Pflanzen komplett durchbeleidige und dann eine Arie singe an dem zweiten Teich und das mache ich jetzt vier Wochen jeden Abend, Montag bis Sonntag, 18 bis 18.05 Uhr und ihr könnt dabei sein und dann wollen wir mal sehen, wie es den Seerosen geht. Und ich, und
0: ich stehe so zwischendurch daneben und rede in diesem Ton nee, die ganze Zeit über die... Genau, oder das würde zu einer Performance passen, wenn ich so in diesem Ton die ganze Zeit Informationen zu Seerosen abgebe. Du gehst mit dem Hut rum und sammelst Geld, damit ich das
1: nicht ganz für umsonst mache.
0: <lacht> Wir sind aber von den drei Fragen abgekommen. ne ja. Wem kannst du es empfehlen? Ich finde es immer so schwierig zu sagen, wem kannst du es empfehlen. Ja, den Leuten, die gerne was mit Hände machen. Die Leute, die, wenn sie jetzt drüber nachdenken... Ähm, kickt mich das vielleicht in der Erde rumzuwühlen. Ja, wenn da was bei euch aufgeht, so wie bei mir mit Babyläden oder bei Sandra mit Baumärkten, dann solltet ihr das tun. Für alle, Schön. die denken, boah, Erde, bleh, äh, für euch nicht. So Machst du das weiter? Ja, würde ich gerne. Aber mein Balkon ist ja auch nur begrenzt groß. Also ich glaube, viel mehr Passt da nicht drauf, sonst ist das alles irgendwann nur noch voll mit Pflanzen.
1: Aber mein Balkon ist ja. noch unbepflanzt. Ich bin aber ja super viel immer unterwegs. Ich habe aber auch schon mal geguckt, es gibt auch so Bewässerungsanlagen, die du ja. draußen hinmachen das kannst. Das hat ne? mir so. der
0: nette Mann vom Obi auch gesagt. du, Herr Obi. Jetzt muss ich aber mal Props an meine liebe Nachbarin sagen, weil die hat auch in meinem Urlaub die Blumen gegossen. Süß. Wir helfen uns immer so ein bisschen aus. Und außerdem, ich bin ja auch bei dir in der Nähe. Ja. Wenn du mal weg bist, ich kann dann deinen Balkon. Ja, ich finde, so eine Bewässerungsanlage wäre schon richtig deluxe,
1: weil selbst ich glaub, wenn, dann kann ich es auch selber nicht vergessen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
0: Und du, für dich ist es ja dann auch wieder ein Grund, in den Baumarkt zu gehen und du so. sehr viel Spaß haben, das zu installieren. Also, du machst meinen Balkon, das ist hiermit abgemacht. Ich freue mich. Ja, wunderschön. Ähm, ein letztes Thema noch. Ja, bitte. Ähm, Du siehst es wahrscheinlich als Affront, wenn ich dich das frage, aber hast du das EM-Finale Frauenfußball gesehen? Natürlich. Natürlich. Mich hat das so gekickt. Ich finde mein, das ist so großartig. Wir haben, ja die, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt eine, wir haben ja so Wochenaufgaben, die wir immer mal wieder wiederholen, wie die Fachzeitschriften lesen mhm. und jetzt ja auch, äh, probiere eine neue Sportart. Ja. Und ich will unbedingt, unbedingt jetzt zum Fußballtraining einmal. Ja geil, mach mal. Da habe ich richtig Bock drauf. Boah, und ich habe noch mal gemerkt, so Fußballspiele, wo es um was geht, ne? wenn so die Emotionen hochkochen, boah, das ist für mich, ich liebe das.
1: Ja, ich habe das auch gesehen. Ich habe aber auch gelernt, dass der Satz, den ich, den man ja so beim Männerfußball sehr oft spaßeshalber sagt, ich weiß nicht, ob du den kennst, Marit Otze, das ist beim Frauenfußball nicht der Satz zu sagen, das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Da,
0: da gehört der Satz Marit Otze nicht hin. Aber jetzt, aber bei Wochenaufgabe, du kriegst ja eine von mir, aber mhm. Dass du die alleine machen musst, das kommt erst eine Woche später, weil ich habe eine Wochenaufgabe, die ich gerne machen würde. Mhm. Die will ich aber mitmachen. Okay. Das heißt, ich gebe uns eine für uns beide zusammen und danach kriegst du eine von mir für dich alleine.
1: So machen wir das. So machen
0: wir das. Ich kann sie die gar nicht genau umschreiben, weil du hast das irgendwann mal in den Ring geworfen. Es geht um diese Seite, wo man so einen Test macht, um sozusagen, ich glaube, es sind die Grundwerte im Leben für sich Aha, rauszufiltern. Ja. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das würde ich sehr gerne machen und mit dir nächste Woche doch mal ganz unruh darüber reden. Lustig, habe ich Wann habe ich da
1: noch? Vorgestern habe ich da noch mit zwei Freunden von mir, äh, mit Lars, liebe Grüße, und Annie, drüber gesprochen. Genau über diese, ähm, diese Seite. Also es ist eine Seite, die, die, die macht was komplett Einfaches. Und zwar stehen da irgendwie so, ich würde jetzt sagen, 40 oder 50 Werte, die man im Leben haben kann drin. Also sowas wie Familie, Liebe, aber auch äh, Humor, Kreativität, Zufriedenheit, Naturverbundenheit, solche Dinge. Und äh, man sucht intuitiv aus dieser langen Liste zehn Begriffe aus. Und dann rechnet eigentlich die Seite der Computer immer nur einen Wert gegen den anderen. Also wenn du dich entscheiden müsstest, was ist dir wichtiger, Spaß oder Liebe? Liebe. Genau. Und dann fragt er dich bei, beim nächsten, was ist dir wichtiger, Liebe oder mh, Geld? Liebe. Und so weiter. Und dann stellt er alle Begriffe gegeneinander. Das dauert natürlich eine Zeit. Und dann hast du die aber nachher deine zehn Begriffe, die dich von Anfang angesprochen haben, deine zehn Werte hast du dann so, dass du deine ersten drei Kernwerte siehst. Und das ist halt deshalb so total gut, deswegen bin ich darauf gekommen, äh, damals. Weil wenn du klar hast, mein wichtigster Wert ist Familie. Meine Familie geht mir vor allem. Auch vor, wir nehmen jetzt nochmal Geld und Spaß. Mhm. Und dann kommt eine Entscheidung auf dich zu. So, ja. blöd gesagt. Ähm, gehe ich da zu dem, ähm, Rage Against Konzert oder gehe ich zu Omas Geburtstag? dann ja. kommst du ja normalerweise immer in so ein was mache ich jetzt, ja das eine ist so, das eine ist so. Wenn du aber in deinem Kopf und das für dich einmal klar gesetzt hast, nein, mein erster Wert ist Familie, dann ist klar, du gehst zu Omas Geburtstag. Und dann quälst du dich aber auch nicht so und du, es fällt dir leichter ja. Sachen zu sortieren. Oder eben, ähm, wenn irgendetwas vor Erfolg steht, Liebe steht vor Erfolg oder auch andersrum, dann weißt du halt einfach für dich, nein, eigentlich nach meinem Wertesystem muss ich mich dafür entscheiden, das ist das, was mir dauerhaft hilft. Und deswegen fand ich das geil,
0: das finde ich mega spannend.
1: Genau, und deswegen ähm, schicke ich dir die Seite weiter. Wir verlinken die auch euch in den Shownotes. Dann könnt ihr äh, alle gerne mitmachen. Dann wisst ihr ja, wenn wir nächste Woche drüber quatschen, was eure drei Kernwerte sind.
0: Ja, das finde ich spannend.
1: Ja, da können wir da mal gucken. Cool. Dir den Link. Der Link ist in den Shownotes. Macht gerne die Wochenaufgabe mit. Und dann machen wir das. Genau. ist ich gut. Gut. Hast du gut
0: ausgesucht, Mäuschen. Ja, Mann, das freut mich, dass du dich auch freust. Ja. Äh, dann kauft euch schön Tickets für unsere Shows. Ich mache einfach so gerne Werbung. Ich mache es jetzt nochmal hier ja, am Ende der du. Folge. Ne?
1: Sollen wir noch kurz Hörerlauf raushauen? Oh, stimmt. Mhm. Unsere
0: Hörerlauf, natürlich.
1: Ihr Lieben, wie konnten wir das nur vergessen? Danach kannst du dann nochmal sagen, komm zu unseren Show. Ja. Weil dann hat es doch jetzt, das irgendwann jetzt irgendwann immer so einen Verzweiflungscharakter. Alle, Ich sage das
0: alle fünf Minuten. Ich habe hier eine Instagram-Nachricht bekommen von Christian. 1AB-Ware, einfach göttlich. Ich bin kein Fan von Schrottcast, aber eure Werbung ist der absolute Hammer. Für euch Top-Torten habe ich extra sogar ähm, den Namen gegoogelt, damit ich euch etwas Zucker in den Arsch blasen kann. Hör mal, Christian, das ist einfach, danke dir.
1: Das sagt die Hortensien-Ho, das freut sie. Ne? Ja. <lacht> ich habe von Uli äh, eine Nachricht gekriegt, also ulrike Ähm Sie hat geschrieben, ich habe euch übrigens über die TV-Werbung entdeckt. Mega krasser Zufall, weil ich so gut wie nie Werbung schaue. Da würde jetzt Luisa sagen, das hat das
0: Universum gewollt. Das Universum so gewollt. hat das so gewollt.
1: Bester Zufall ever, weil jetzt absoluter Lieblingspodcast. Herzchen, 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 Hörerlauf. Ja, geil, Uli. Danke.
0: Hör mal. Wir haben eine Mail bekommen von Laura. Tag, ihr Kercherperlen. Ursprünglich komme ich aus dem schönen Bochum, der Heimat von Wolle-Rödel und Starlight-Express, bin aber <lacht> vor über einem Jahr aus beruflichen Gründen nach Köln gezogen. Was soll ich sagen? Die Menschen hier sind halt anders. Meine liebe Kollegin hat mir dann vor kurzem euren Podcast empfohlen und da kann man sagen, was man will. Euch zwei beim Rummelabern zuhören ist für mich ein bisschen Heimat. Da geht einfach mein Herz in einer Weise auf. Das verstehen die anderen nicht. Dann habe ich in kürzester <lacht> Zeit alle 60 Folgen durchgetantrat. Ker, wat, herrlich. Macht weiter so, ihr Zuckermäuskin, sendet euch ganz viel Liebe, Laura.
1: Geil. Ich hab noch Gina, heute haben wir hier aber die, die Girls am Start, ne? Meine Fresse, wat seid ihr für ein geiler Haufen, Gedankengulasch und Matsch in der Birne gepaart mit wirklich interessanten und schlauen Wochenaufgaben und ein bisschen Niveau. Äh, ich bin heute von Nähe Michendorf, oh. ja deiner ehemaligen Heimat im Grunde, sechseinhalb Stunden nach Sandfort gefahren und ich habe euch konstant durchgehört. Und ich habe immer noch nicht die Schnauze voll. Liebe Grüße, Gina, schön.
0: Boah, Gina, Respekt. Respekt an deiner Gedankenkondition. Mehr
1: Love würde ich jetzt mal heute nicht machen. Schön, also dann kauft euch Tickets für unsere Shows. Es <lacht> no. ist wie so Leute, die im Gespräch ständig betonen, dass sie ja Single sind. Wo du echt schon so richtig Mitleid kriegst. Wirklich, wo du dann so denkst, so, boah, wenn du noch einmal sagst, dass du Single bist. Bevor es jetzt hier richtig tragisch wird, äh, sagen wir mal Tschüss du zeigst mir jetzt mal, wir machen jetzt so ein bisschen hier Obst, äh, Obst zeigen, du zeigst mir jetzt mal deine Erdbeeren auf dem Balkon, ich zeig ja. dir meine Orangenhaut und dann wird ein schöner, <lacht> schöner Tag hoffentlich für euch auch. Alles
0: Liebe, bis dann, eure Hortensien-Ho. 1A 1A 1, A, 1, A, 1, A, 1 A.